0: Es el alcalde de centro y esta mañana platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Civilla. La entrevista. Evaristo. En esta videollamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Evaristo? ¿Qué pasó, Manuel? Bueno, buen día. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Evaristo? Muy buenos, buenos días. Gusto en saludarte. Estamos ya al aire en esta videollamada. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, gracias a Dios, Emanuel. Yo espero que ustedes también se encuentren muy bien.
0: Gracias, Evaristo. Oye, pues eh, nos adelantaba el vocero del ayuntamiento que se valoraba la posibilidad de cerrar por los próximos tres fines de semana los comercios en la capital del estado en el municipio de Centro y también nos decía que hoy en sesión de Cabildo a eso de la una de la tarde se tomaría la decisión al respecto nos puedes contar quién hace esta propuesta y cuáles son los argumentos
1: Sí, este, Manuel, pues nuevamente buenos días a ti buenos días a todos a los escuchas y a quienes ven a través de esta herramienta tan indispensable prácticamente hoy eh, en el mundo entero. Y este, eh, muchísimas gracias a todos por permitirnos entrar a sus hogares. Y sí, Emanuel, el día de hoy, una de la tarde, va a ser la sesión de Cabildo, donde vamos a hacerle la propuesta al Cabildo para que los tres fines de semana que vienen, de viernes 29, viernes 5 de junio, viernes 12 de junio, eh, cerrar el viernes, abrir el lunes, eh, podamos que el Cabildo nos apruebe, nos faculte para que eh, prácticamente cerramos, cerremos todo el comercio en el municipio del centro, tú sabes, eh, Emanuel, y, este, y todos sabemos que el centro eh, 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 es el más afectado con la situación que vivimos eh, actualmente con el COVID, donde llegamos ya a 1.811 casos positivos y bueno, pues queremos nosotros de alguna manera con esta decisión tratar de, de bajarle al número que traemos y, y que bueno, cooperar con quienes están trabajando al frente de esto en la Secretaría de Salud que han estado trabajando muy intensamente y que mucho le agradecemos por el apoyo que han dado doctores, enfermeras y mucha gente más que está al frente de batalla para que salgamos de esta pandemia.
0: Propuesta tuya del alcalde es la que se está poniendo sobre la mesa en esta sesión de Cabildo.
1: Sí, eh, recordarás también, este, Manuel, que eh, los dos tres fines de semana anteriores en algunos municipios se ha cerrado, incluso este fin de semana que acaba de concluir, eh, los 16 municipios restantes cerraron, nosotros no quisimos cerrar de buenas a primeras porque aquí en el centro Manuel está eh, realmente lo fuerte del comercio aquí nada más un dato así general que tenemos la cadena de tienda comercial Chedraui, eh, almacenes Chedraui, Super Che, en gaviotas tiene nueve sucursales, 2.650 personas trabajan ahí, la cadena comercial Guarma tiene 17 Sales, 2.781 personas que trabajan. La Academia Comercial Soriana tiene 11 sucursales, son 1.713 gentes. Y Posto, Grupo Oxo, eh, Extra, Bartera Monterrey, Bartera Super Sánchez, tal de Abasto. Bueno, todas tienen un número importantísimo de gente que trabaja con ellos, son 13.223 personas. Y algo que tenemos que cuidar mucho, eh, Emanuel, es la fuente de empleo. Cuando termine esta situación que esperamos en Dios que sea muy pronto, bueno, el problema va a ser el empleo. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, acaba de declarar eh, de que se va a perder un millón de empleos y bueno, eh, nosotros los empleos que tengamos tenemos que cuidarlos bastante para que no se afecte más la situación económica de Tabasco y del municipio del centro. Por eso hemos ido un poco con tiempo, hemos venido platicando con las empresas y bueno, pues eh, tomamos la decisión de presentarle al cabildo esta propuesta para que cerremos los tres fines de semana que viene.
0: Eh, ¿Has cabildeado ya con los regidores esta propuesta, Evaristo? ¿Podríamos ya decir que es un hecho que se va a aprobar y que se va a determinar el cierre de comercios durante los próximos tres fines de semana?
1: Claro que sí, Emanuel. Este, de manera conjunta decidimos todos... Eh, eh, si se aprueba o no se aprueba pero previamente hemos ellos había alguno de ellos que, que presentaba la propuesta que cerráramos 10 días, 12 días consecutivos, pero la verdad que sería este, pues terminar de acabar con la economía del municipio, del estado y no hay, hicimos correr ese riesgo y preferimos que sean tres fines de semana creo que cada día eh, nosotros los eh, tabasqueños hemos ido entendiendo la situación que vivimos, y a pesar de que ayer no se cerró el comercio, ayer, el sábado, este, aquí en el municipio del centro, eh, no se vio tanta gente circulando por las calles, y desde luego estuvimos midiendo en súper y todo, y no fue tanto como se creía, que se, eh, nosotros analizamos que podría venir la gente de los demás municipios a comprar aquí al, al centro, y la verdad que estuvo además la seguridad pública que... Le agradecemos mucho el apoyo ahí, estuvieron en cada una de las entradas y salidas de la ciudad, trabajando también muy fuertemente intensamente para que no entrara y saliera todo el mundo, ¿no? Y la verdad que no se aglomeró tanto la gente que visita el centro abogado.
0: Entonces es, digamos, que la formalidad para que fuera legal lo que va a ocurrir hoy. Los regidores están en el ánimo. ...de apoyar esta propuesta que haces de cerrar estos comercios... ...los comercios en el municipio de Centro, en la capital del Estado... ...durante los próximos tres fines de semana.
1: Claro que sí, Manuel, todos queremos cooperar, todos queremos contribuir... ...porque a todos nos afecta, todos queremos que termine esta situación... ...tan delicada que tenemos cuanto antes, ya nos ha tocado bastante... ...decía yo hace rato que tenemos eh, en el centro 1.800 casos positivos y 395 defunciones, que son muchísimas las pérdidas, y bueno, este, eh, no queremos que siga avanzando esto.
0: Esta decisión fue consultada, cabildeada también con gobierno del Estado, ¿están de acuerdo a que se cierre?
1: Sí, Emanuel, este, aquí en el centro, eh, todas las decisiones que tomamos, sobre todo de esta, de esta estatura... Eh, la consultamos con el señor gobernador del Estado, el sábado todavía estuve platicando con él últimamente, eh, porque bueno, a él le estamos pidiendo que nos ayude con la Comisión Nacional Bancaria para que también este, puedan cerrar ellos el fin de semana, debes recordar que Electric, Cóctel, tienen este, en sus tiendas tienen banco y queremos bueno que también los bancos estén cerrados, la gente se sale a los bancos y queremos también que ahí se pueda detener. Y le hemos pedido al gobernador, y en el documento lo tenemos plasmado, donde le pedimos al gobernador que nos ayude con la Comisión Nacional Bancaria y también con la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, con Mayra Elena Jacobo. Hemos estado platicando desde la semana anterior también, porque bueno pues, asesorándonos con ella, de, con las tiendas, y pidiéndole también que nos ayude con algunas tiendas para que, nos entiendan, nos comprendan. Estamos sumamente agradecidos con todas las tiendas que están aquí, que vienen a crear fuentes de empleo. Queremos que sigan creando fuentes de empleo, pero que, que, que nos comprendan que esta medida la hacemos para que pronto o más pronto de lo que imaginemos salgamos del problema que tenemos, porque eso eh, no solo nos ayuda a nosotros, sino también nos ayuda a ellos. ¿no? Entre más se prolongue la situación, peor va a ser para
0: ellos también. Evaristo, importante saber, ¿va a cerrar todo excepto farmacias, eh, gasolineras? ¿Qué otros giros van a seguir funcionando? ¿Y si se podrá el servicio a domicilio de, eh, no sé, restaurantes, supermercados, o sea, como ocurrió en el cierre anterior?
1: Claro que sí, eh, lleva el mismo sentido, este, Manuel, este, que se cierre todo tipo de establecimientos, Incluyendo los esenciales, dice, y desde luego dejando las farmacias, que es sumamente esencial, y las gasolineras, ¿no? Porque tenemos que estarnos moviendo los enfermos y más tienen que, que este, movilizarse y necesitamos que las gasolineras también estén abiertas.
0: ¿Alguna otra restricción que vaya a establecer el Ayuntamiento de Centro derivado de las medidas que se están tomando para combatir el COVID? ¿Algún otro asunto que se vaya a abordar en esta sesión de Cabildo de hoy a la una de la tarde?
1: No, prácticamente ese es el más importante, desde y luego, y, y, y la exhortación para que, para que todo el mundo coopere, que todo el mundo participe, que la gente decida quedando en casa. Y también tenemos contemplado, Emanuel, este, eh, darle el apoyo al gobernador del Estado. Debes recordar, creo que fue en la última entrevista que tuvo contigo, ahí entre el reportaje, de que proponía el hoy no circula, que podría, él dijo, este, tomarse eh, la decisión del de hoy no circula, no sabemos si se va a llevar a cabo o no, pero por lo pronto nosotros queremos el cabildo, también este, vamos a proponerlo al rato, para que le demos el todo el apoyo al gobernador del estado si toma la decisión de que haya aquí en Tabasco el hoy Centro.
0: Decías tú que van a ser tres fines de semana a partir de esta semana, los que cerrarían lo damos por hecho, como tú nos adelantas, los regidores están en el ánimo de apoyar esto que tú vas a poner en la mesa eh, en la sesión de hoy. Sin embargo... El 21 de junio será el Día del Padre. Esto es dentro de cuatro fines de semana. ¿No se teme que para este día pueda generarse algún tipo de aglomeración? ¿Se tiene previsto algo especial para el Día del Padre? ¿O en lugar de que sean tres fines de semana, que sean cuatro fines de semana?
1: Nosotros esperamos en Dios, Emanuel, que para esas fechas ya haya cedido esta pandemia en el municipio del centro, en Tabasco, y este, platicaba, te decía yo, con el gobernador el, el sábado, y el gobernador dice que tiene datos, de acuerdo a lo que le da la Secretaría de Salud, que eh, en junio va a empezar a bajar este, toda esta situación, y bueno, por eso no quisimos prever hasta allá, pero en el documento planteamos de que en principio que si empieza a bajar estamos hoy, en rojo intenso de acuerdo a la medida que van teniendo a nivel federal y si esto empieza a bajar, que bueno pues a lo mejor cerramos este fin de semana y si las cosas van cambiando los otros fines de semana ya, ya no se cerraría pero también, desde luego que si la situación continúa que esperamos, Dios que no eh, por el bien de todos, Emanuel bueno, podríamos ampliar
0: son las 8 de la mañana, 18 minutos. Otros temas que tienen que ver con esto. El asunto de las ciclovías. Eh, platicaba yo la semana pasada con activistas sobre la propuesta que han hecho al Ayuntamiento de Centro y a la Secretaría de Movilidad para que echen a andar ciclovías temporales y permita la movilidad sin mayores riesgos. Eh, ¿Cómo va este tema? Ya estamos entrando a un punto de la pandemia eh, bueno, sería necesario que esto se echara a andar. ¿Lo están considerando? ¿Va a prosperar? ¿O de plano esta propuesta se descarta?
1: La Secretaría de Movilidad con quien hemos estado platicando este, eh, desde hace ya algunos días, está en toda la disposición de que se pueda llevar a cabo esto. Eh, en el mundo entero lo están haciendo, Emanuel. Nosotros hemos insistido sobre que soltemos un poco el vehículo y nos movamos mucho más en bicicleta. A partir de la otra semana, eh, aquí en el ayuntamiento, algunos directores y un servidor vamos a empezar a, a ir y venir en bicicleta, como ejemplo, y aprovechando que las calles están un poco vacías. Y desde luego, eh, le mandamos un documento a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Salud, para que ellos también, si autorizan esta medida, que es lo que nos decía la Secretaría de Movilidad, que ya con la. Si, si la Secretaría de Salud nos, nos faculta, nos autoriza, bueno, de inmediato se echaría a andar este plan que tenemos de movilidad.
0: ¿Tú que pudieras tener la autorización para que esto se implemente? ¿Perdón? ¿En cuánto tiempo estimas? ¿Tendrías tú la autorización ya de la Secretaría de Salud para que esto se pueda implementar?
1: Yo creo que hoy debe contestar la Secretaría de Salud de Manuel.
0: ¿Y serían estas adecuaciones viales en las principales avenidas de la ciudad?
1: Claro, se, se, en algunas cosas, en algunas partes este, está cerrado y ahí no tiene problema. En otras a lo mejor se ponen algunas divisiones para que circule la gente, que se indique que ahí se puede circular. Y se está proponiendo, Emanuel, que en los carriles donde va, eh, donde va o donde iba el trambús, porque ya hay pocos en la vía, sobre todo Méndez y 27 de febrero, que esta también se pueda utilizar eh, para que quienes andemos en bicicleta podamos circular ahí.
0: ¿Esto es en el sentido del transbús o en el sentido de la circulación de los vehículos particulares?
1: No, en el sentido del transbús. En la Ciudad de México tiene ya este, algunos meses... Se, se facultó, este fue eh, una decisión que se tomó desde hace meses y ya se está utilizando permanentemente, Manuel, para que donde circulan los autobuses, ahí también se puedan circular en bicicleta.
0: Decías hace un momento, Avaristo, no sé si entendí bien, que tú a partir de mañana te vas a trasladar en, de la, en bicicleta desde tu casa a Palacio Municipal.
1: Ah, perdón, dije... Es que... Te está diciendo el otro fin de semana, pensando que era, era viernes, lunes, este, no, a partir de mañana.
0: A partir de mañana, ¿te vas a trasladar en bicicleta de tu casa al Palacio?
1: Okay. Al Palacio y, vamos, y voy a regresar. Y he platicado con algunos directores para que vayan haciendo lo mismo.
0: Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Otro tema que ha sido del interés, y aquí en telereportaje nos envían avisos permanentes, la gente preguntando sobre los terrenos para el panteón. Ya ves que se decía que se necesitaba un terreno para eh, el sepelio de gente que ha fallecido por COVID. No hay capacidad en el municipio de Centro, en los panteones que te, se tienen en estos momentos. Eh, ¿Cómo va este tema que ha generado inquietud? Hay gente que dice, yo les vendo un terreno de tantas hectáreas al ayuntamiento, y bueno, ahí están las propuestas, llueven propuestas. ¿Se tiene algo en concreto, Evaristo?
1: No, no, Emanuel. Este, también si recuerdas, Emanuel, este, eh, cuando estuvo platicando contigo el gobernador, te comentaba que de manera previsible eh, analizamos qué iba a pasar aquí en el municipio del centro con esta situación y en verdad, Emanuel, que en eh, los panteones, el central, el de Atasta, el de Tamuté, eh, pues ya no cabe una aguja eh, y este, en otro panteón que administramos que está aquí en el arbolito le quedan como 40 espacios pero sí, en el Panteón de Sabina, todavía quedan cerca de 500 espacios, un poquito más de 500, y con eso nosotros creemos que va a aguantar. Esto, eh, tenemos fe,
0: en verdad, Emanuel, que va a ir bajando ya eh, muy pronto. Bien, entonces, ¿Y no se va a comprar terreno, se descarta de momento. Ya no sé. Claro,
1: claro, con esta, teniendo eso, se descarta, porque hemos visto que si bien es cierto que que ya no hay espacios en estos panteones. Eh, mucha gente eh, tiene familiares que están ocupando un espacio y tiene para dos o tres y ahí han venido ellos eh, 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 utilizándolos. Y bueno, los espacios de Sabina todavía los conservamos en ese número cerca de 500 y tantos, de 600 y tantos que teníamos.
0: Sigo platicando con Evaristo Hernández Cruz, el alcalde de Centro. Son las 8 de la mañana, 24 minutos. Evaristo, nos adelantabas en la entrevista anterior que tuvimos aquí en telereportaje de este programa donde se iba a contratar a gente por 10 días para que pintaran escuelas, para que hicieran trabajos de chapeo, etcétera. ¿Esto se va a echar a andar siempre o se va a detener de manera indefinida?
1: Eh, tenemos contemplado, Emanuel, que inicie el día eh, primero de junio este, y esperamos que podamos iniciar. Eh, va a depender también de cómo siga la situación, este, pero por lo pronto tenemos previsto que inicie, tenemos todo preparado para iniciar el día primero de junio. Desde luego también lo comentaría yo con el señor gobernador del Estado si cree factible, lo hemos venido platicando con la Secretaría de Educación y, y con ellos. Y bueno, dependiendo de la situación como siga, este, echaríamos a andar el programa. Prácticamente ya lo tenemos todo armado, tenemos la pintura, tenemos hasta ayer anterior teníamos como 2.800 gentes ya contratadas. Y bueno, este, si esto eh, cambia, empieza a bajar, empezaríamos el día primero de junio.
0: En cuanto al operativo de entrega de leche, también hemos recibido algunas inconformidades que no les reparten a todos o quienes les están entregando están haciendo un uso eh, selectivo para la entrega. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué reporte tienes tú?
1: Eh, eh, fíjate, Manuel, que bueno, pues a quien no le toca desde luego que siempre va a protestar y tratar de acusar a este y al otro. ¿Qué, ¿Cómo estamos haciendo las cosas con la entrega de leche y más, más? En principio, a, los, este, a, las, a, las, a las mamás que tienen hijos en, en edad de lactancia, el DIF está entregando casa por casa. Esa no tenemos problema. Esa que damos, que son cinco meses que le vamos a repartir este subsidio a, a estas familias para que puedan lactar a sus hijos con esta, esta fórmula sí. que se va a entregar por cinco meses. Esa la entrega de manera directa el DIF. A, a los adultos mayores, a la gente de la tercera edad, como le queramos llamar, son eh, 1.500 personas que tenemos en 43 consejos de ancianos que los tiene el DIF y ahí también se ha ido entregando casa por casa por parte del DIF. La misma directora ha estado yendo personalmente entregar la leche casa por casa. Y en el caso de eh, los niños de primaria, eh, aquí comenté contigo la vez pasada, Emanuel, que eh, preferentemente son las escuelas que están en la zona rural, donde está la situación más complicada económicamente, y ahí también se está llegando con, eh, de, de, de manera directa y nos están ayudando a repartir la, los comités eh, que hay en cada una de las escuelas de padres de familia. Y en el caso ya de las familias que son... 15 mil familias a las que estamos beneficiando con este programa, ahí nosotros estamos trabajando con el delegado municipal y con jefes de manzana que tenemos eh, eh, en todas partes. Ellos nos están ayudando a repartir, pero va un gente del ayuntamiento con ellos a reparto a cada una de las casas que está haciendo. Desde luego, yo he escuchado mucha gente que protesta también por el reparto que está haciendo el gobierno del Estado, y me consta, lo he visto, hemos ido a recorrer, se está entregando casa por casa en subsidio desde luego que no da para todos, creo que el gobierno del Estado está entregando a 250 mil familias este, esta, este reparto eh, que se está haciendo de comida, y bueno, eh, siempre va a haber inconformidad a quien no le toca, pero desafortunadamente el recurso nunca es suficiente para todos.
0: Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Vamos a hacer una pausa, Evaristo, regresando. Hablamos del desalojo que se llevó esta mañana de ambulantes en Oculzapotlán. Seguimos platicando con el alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz. Decía yo antes de la pausa que informábamos de un desalojo que se estaba llevando a cabo esta mañana, muy temprano, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y de eh, en apoyo al ayuntamiento de centro, vendedores ambulantes que estaban inconformes y que se estaban instalando de nueva cuenta. Evaristo, ¿problemas con los ambulantes sí. en particular o Sí, la
1: verdad que ahí eh, 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 nuestros amigos vendedores ambulantes de Cuizapotlán han, han estado un poco reacios a ayudar, a cooperar, a contribuir. Lo mismo que alrededor del mercado de Tamunté, Tamunté de las Barrancas. Este, en estos dos lugares hemos tenido que mantener vigilancia casi permanentemente, porque cuando vienes a Bey ya están ahí. Y bueno, eh, no hemos querido ser agresivos con ellos, al contrario, solo se han hecho invitaciones, a como se sí hizo hoy con la gente de Pizapotlán, que eh, los, invit los invitamos para que. Eh, de acuerdo a lo que ya habíamos platicado lo que habíamos pactado se retiraran y eso es lo que hemos estado haciendo había cerca de 100, 120 gente que se había metido eh, este, a, a los espacios tienen ocupado, que además ahí es toda la calle principal de este Emanuel que ahí es un perjuicio grande que afea además al pueblo, estamos ya a dos tres días de, de firmar la compra de un terreno para que podamos hacer el mercado nuevo de Trans se hizo uno, pero está mal ubicado y está muy chico, no entran todos, se hizo, se hizo eh, para un número determinado de, de, de gente que está ahí, se, desde luego que es para los vendedores ambulantes, pero prácticamente nada más entra la mitad de quienes trabajan ahí desde hace mucho tiempo y no aceptaron ellos o no han aceptado irse al mercado porque pues la mitad quedaría todavía trabajando en la calle. Hemos estado platicando con ellos, eh, y bueno, estamos a punto, te decía Manuel, de comprar un terreno que está a la orilla de Zapotrán, que está pues a modo para que todo el mundo pueda ir y venir, y, este, y ahí vamos a hacer un mercado mucho más amplio, donde puedan caber todos ellos. Yo he comprometido con quienes he platicado de los vendedores ambulantes, de que, este, de, de que este año nos permitan tener el terreno vamos a habilitarlo y por lo pronto este año no podríamos hacer el mercado pero que el otro año vamos a construir el mercado acorde con el número de gente que tiene ahí eh, de vendedores ambulantes para que podamos quitarlos de la vía principal de pero por lo pronto lo que limitamos es para que nos ayuden ¿no? ahí ya se han dado ya eh, varios casos en Oquisapotlán, en Macultepec y queremos que bajen todas partes, queremos que nos ayuden eh, con esta situación.
0: Bien, esta es el exhorto, la invitación, pero si no hacen caso, la autoridad se hará sentir y los van a retirar a como ha ocurrido.
1: Sí, desde luego que se le ha estado advirtiendo que nos ayuden, que cooperen, pero desde luego que no, no vamos a permitir que se instalen nuevamente.
0: Bien, son las 8 de la mañana con 35 minutos. Evaristo, hay otro tema, el de la obra pública. Eh, Bajó el ritmo se va a retomar este asunto de la obra pública. Fíjate, Manuel Morales Morales me dice, ¿por qué Evaristo no aprovecha la cuarentena para pavimentar Luis Cortines? Pues se debe de aprovechar la disminución en la afluencia vehicular. Hay carga vehicular menor a la que generalmente tenemos en la capital. ¿Seguirá la obra pública, Evaristo, o de plano suspendido hasta nuevo aviso?
1: Sí, este, hemos estado trabajando con el dragón. Este, eh, en esta última semana le bajamos un poquito porque es cuando, cuando subió más intensamente eh, la problemática que tenemos con el COVID y paramos un rato, vamos a remudar, este entre hoy y mañana los trabajos con el dragón. En el caso de Ruiz Cortines, de manera específica, el carril de baja prácticamente ya... Este, lo terminamos, falta una partecita, que es la que vamos a iniciar a trabajar, que es de Paseo Tabasco hacia Paseo Sumacinta que en esta semana debe quedar. Eh, eh, el caso de Gaviotas, de Gaviotas Norte, todo el malecón Leandro Andrés Ravirosa, Manuel, ahí lo rehabilitamos, son como 8 o 10 kilómetros, todos fueron rehabilitados y tenemos rehabilitadas muchísimas calles, claro que sí hemos estado aprovechando esto de que hay poco tráfico, hemos empezado a trabajar en algunas partes a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, que regularmente empezamos luego de las 10 por el tráfico que hay y hemos estado aprovechando. Estamos trabajando en la colonia Águila con banquetas también. Ahí tenemos un grupo de gente que está trabajando eh, eh, en el banqueteo y vamos a iniciar en Río Viejo también este, como dos kilómetros de banqueta que vamos a hacer ahí a la orilla de la carretera y en muchas partes estamos trabajando, tenemos, ya se concluyó eh, eh, en tres, cuatro lugares de la zona rural, se han concluido ya eh, carreteras que hemos rehabilitado, que estamos rehabilitando, y que, bueno, pues no inauguramos por la situación que se está viviendo, ¿no? Pero sí hemos estado trabajando eh, bastante, bastante, a pesar de la situación en que estamos.
0: Bien, por otro lado, el manejo sí. de los residuos, eh, ...infecciosos generados por pacientes con COVID. Eh, ¿Cuál es el procedimiento que está siguiendo el Ayuntamiento de Centro... ...en cuanto a la recolección de basura donde van estos residuos infecciosos? Todo lo que se genera también en los hospitales, Evaristo. ¿Cómo están tratando la basura que está saliendo de los hospitales... ...donde se están atendiendo a pacientes con COVID? ¿Y si ya resolvieron el problema del personal que tenían de recolección? Por estas bajas que nos anticipaban, ¿había sufrido el personal?
1: Eh, en los hospitales, este, Manuel, no recogemos nosotros este, la basura. Y desde luego que hemos estado pidiendo a la gente también que nos ayude de no tirar este, en la basura, de manera general... Este, eh, algunas cosas que podrían contaminar a quienes están recolectando la basura. Y sí, hemos tenido varias bajas este, en, en, en recolección de basura. Mucha gente que se nos ha enfermado. Incluso ha habido dos o tres muertes que sentimos muchísimas mal.
0: Bien, y ya se resolvió el tema. Habíamos eh, tenido información que... Eh, no se estaban realizando todas las rutas por estas bajas que habían sufrido de personal que se habían contagiado con COVID. Eh, ¿Ya está esto resuelto, Evaristo?
1: Sí, este, hemos platicado con los líderes. La verdad que aprovecho, Emanuel, para agradecerle a los líderes sindicales, a los delegados sindicales que han tenido toda la disposición, sobre todo en estos momentos tan difíciles. Ahí, este, por el contagio, varios se han tenido que retirar, independientemente que muchos se fueron por la edad en esta situación, que tienen problemas de diabetes, que tienen problemas de hipertensión, se retiraron, contratamos, debes recordar, Emanuel, que contigo lo comentamos, contratamos 120 eh, trabajadores nuevos para que entraran a, a trabajar con nosotros, pero fueron otras gentes contaminándose, se fueron retirando y ahí... Eh, lo que hicimos fue eh, acordar con los líderes sindicales que nos permitieran trabajar con menos gente. Regularmente sale un camión recolector con un chofer y con cuatro personas que le auxilia. Y le hemos pedido que donde no se pueda con cuatro nos ayuden con tres y donde no se pueda con tres nos ayuden con dos. Y bueno, ya están establecidos prácticamente eh, quién sale con qué chofer y le hemos pedido que si hace falta en otra ruta una o dos gentes que nos ayuden también para que podamos entrar y de esa manera hemos ido solventando la situación que estamos viviendo en recolección de basura te digo yo muy agradecido con los líderes y con los trabajadores que a pesar de que ponen en riesgo su vida ahí nos están ayudando todos los días
0: ¿está en riesgo la recolección de basura en los próximos días?
1: no eh, no tenemos ahorita este, problemas ya con la basura eh, eh, te digo, ellos nos han ayudado a organizarnos para que eh, en la medida que se pueda si a alguien le falta uno y tú tienes cuatro préstale uno, si a alguien le falta dos tú tienes cuatro, préstale dos para que podamos, para que podamos salir, y también eh, nos están ayudando en otra cosa que le hemos pedido Emmanuel, precisamente por el asunto del contagio, eh, todos sabemos que ellos van caminando y van separando basura, le van metiendo la mano a la basura para separar plástico, para separar vidrio, para separar algunas cosas ahí, este, y bueno, le hemos pedido por favor que nos ayuden para no hacer separación de basura en este momento, porque ahí puede venir de todo y es más propenso para que se puedan contagiar.
0: Finalmente, Baristo, importante, ahora que mencionabas a los delegados sindicales, la relación con los sindicatos, ¿habrá incremento salarial para los trabajadores del Ayuntamiento de Centro, dadas las circunstancias financieras que se están viviendo?
1: Eh, estamos esperando este, aquí eh, también todo, Emanuel, como te he comentado, lo trabajamos de la mano del gobierno del Estado, ¿no? Y primero este, Esperamos que sea el gobierno del Estado el que llegue a acuerdo con sus negociaciones con los sindicatos para que luego nosotros este, entremos, a trabajar, entremos a trabajar con el sindicato, con los sindicatos de aquí del municipio de CERN.
0: Bien, Evaristo, fíjate que se encuentra aquí en telereportaje Marilú Sequeida Agatón y hace llamado porque su hermana falleció el viernes debido a un problema respiratorio ya que padecía asma, no por COVID, que una doctora particular le extendió el documento donde falleció debido a que la ambulancia que pidieron o alguna autoridad nunca llegó. La sepultaron el sábado con la autorización del delegado y con un documento que le extendió el hospital Juan Graja, con el cual acudió a tramitar el acta de defunción, pero en el registro civil no se la quieren extender, que la tiene que tramitar a través de una funeraria, pero la funeraria le cobra 10 mil pesos y estas personas son de escasos recursos, no tienen ni un peso. Lo peor, dice, es que lo que tenían lo utilizaron para sepultar a su hermana, que precisa, no murió de COVID. ¿Qué le dices a Marilú que está esta mañana en telereportaje?
1: Si tú me lo permites, Emanuel, este, si me haces el favor de decirle a la señora Marilú, eh, ahorita va un agente de Atención Ciudadana a platicar este a platicar con ella y ahorita vemos la forma de resolver el problema. Con mucho
0: gusto. Agradezco estos minutos la disposición de platicar con el auditorio de telereportaje. Estaremos muy atentos de lo que ocurra a la una de la tarde. Prácticamente es hacer legal la decisión que ya ha tomado el cabildo en corto. El cerrar los próximos tres fines de semana los comercios en la capital del estado. Hay mucha gente baristo que ha enviado preguntas, comentarios que por supuesto te haremos llegar. Muchas gracias.
1: Emanuel, muchísimas gracias a ti. Agradecido como siempre.
0: Un saludo. Es el alcalde de, de centro, centro de baristo, baristo Hernández. Yo hago la pausa.